I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the f he wants. Välkomna till Käftsmällspodden, en podcast om fighting. Mitt namn är Ali Faraj och med mig har jag ingen mindre än... Filip Darsén. Filip Darsén, nyligen hemkommen. Jag har helt varm i koppen. Let's go! Ja. Hur var det? Ja, men det var fett. Bruce Springsteen. Jag vet jag, så Bruce Springsteen. Jag var inte yngst. Jag var nästan yngst. Jag var inte äldst på konserten. Mm. Jag var på Ullevi tre kvällar. Han sålde väl 65 000 biljetter varje gång. Och de flesta var 70 plus kan jag säga. Det var långa trappor och mycket. Man trodde att jag skulle få ätning satt bredvid mig. Mm. Kan jag säga. Men äh, sjukt bra. Och jag räknar faktiskt. Jag är lite så nördig ekonomi. Bara på de tre, tre koncernerna. Det är liksom en veckas jobb. Sen åker jag inte Oslo. Sen åker jag Köpenhamn och så. 150 miljoner kanske tjänar, eller han sålde för så tjänar han kanske 50 miljoner säger vi. Mm. Så man tänker att han säljer lika mycket som en fighter gör, fast han gör det varje vecka, flera gånger. Så att, det är nej. en dålig veckopeng. Grym live-artist i alla fall, så om man är intresserad så ser honom. Ja. Mm. Det kanske är för sent, han kanske hinner kola innan man Han ser. är 73, 74, ja. han sa det att han kommer tillbaka, men jag, jag vet inte fan. Alltså, mm. Hela bandet är typ 75 år gamla. Så att, jag kommer tillbaka, han kanske menar som i hinduismen, han återuppstår som ett, ja. en katt eller något sånt. Det kan också vara. Och det känns lite som att jag gillar ju buxning, det är lite äldre publik också. Samma som Bruce Springsteen. Mm. Jag gillar det som är lite äldre faktiskt. Mm. Ja. Är du lite så ungammal själv kanske? En gammal själ? Jag kan ju säga det att när jag skulle ha en ledig dag i Göteborg så kanske när jag går ut och ja men, går upp i nattklubb och så. Jag gick till en kyrkogård för att kolla upp Ingmar Johanssons grav. Oh. Och hittade den faktiskt. Det var 170 000 gravar på Västra kyrkogården. Men jag hittade bara lite på en karta att ungefär här borde han sitta. Så jag var, gick under som en halvtimme sen bara skit i den. Men så till slut hittar jag faktiskt att han... Och det som är rätt intressant är att om han har varit lekt idag, alltså världens bästa tunnviksbuxar, för att som vet det, mm. tar han 1959 från Floyd Patterson. Hans grav, vet du hur den ser ut? Nej, det är en, format som en boxningshandska. Nej, det är en sån här jätteliten, jätteful gravsten. Alltså, och sen står väldigt... det bara så här. Pappa Jens, mamma Ebba, sonen Henry, sonen Ingmar. Inte ens Ingmar Johansson. Ingenting. Det är bara sonen mm-hmm. Ingmar. Och han är liksom... Är det en familjegrav? Ja, familjegrav. Men en jättelig familjegrav. Och han är alltså, liksom den största någon som har haft i Sverige. Han har till alltså kan det där vara typ det svenskaste sättet att begravas på? Yes, det känner jag också. Men han har i alla fall en staty utanför Ullevi. Så det är ju yeah. fett. En guldig staty. Så det är ju någonting han har. Men annars, när man har Ingmar vet att vem han är liksom. Yeah. Tänk om det var liksom Mohamed Ali eller sådär. Det är ju yeah, yes. Han har fått monument. en egen gård. Ett jävla monument liksom. Yeah. Så det gjorde jag i alla fall. Har du haft det bra? Jag har haft det bra. Alltså nu, det är ju mitt i veckan. Jag har varit och tränat, bara softat helt enkelt. Och sett fram emot, det var ju Fight Pass Invitational i natt. Satt och kollade mm. på det i morse. Annars bara tatt det lugnt, verkligen softat liksom. Och ja, men sett fram emot med det lilla fightingen vi har i alla fall. Och ser fram emot nu i helgen. Precis. 
Ja, vi har ju ändå en del, tycker jag. Det var en del okända namn, men också en del kända namn. Ja. Om vi kommer till UFC-galan som gav stapeln på lördag. Ja. Är det. Nu är det väl inte så bra tid för oss. Det är inte det. Nej. Det enda ja. som... Alltså, det, på ett sätt är det, det är inte bra tid, men de har ju gjort som de brukar göra, att de har satt de europeiska matcherna som är intressanta eller matcher som är intressanta ur ett europeiskt perspektiv har de satt tidigt på prelimsen. Mm. Så på ett sätt nice för oss men på ett annat sätt också så fan det är en skam egentligen att typ så Goran ska fightas på prelimsen. Men å andra sidan han alltså det är hans tredje match liksom ja. han och en bonus också för oss skandinaver att då kan vi se hela galan. Annars behöver man ju se Fight Pass och se prelims vanligtvis. Men yeah. på Viaplay ser de även då den. Och skjutet så, det är tredje matchen. Tredje matchen för Goram, ja. Det är galet. Det känns som att han har varit med hur länge som helst i UFC. Men det är klart, det har varit mm. många återbud och så. Eh, fyra stycken närmare. Fyra stycken? Ja. Mm. Två gånger mot samma motstånd. Ja. Men eh, nu ska han äntligen fightas. Och det ska bli jättekul att se. Mm. Jättespännande. Han är ju svinhypad. Alltså det, dels för alltså svenska alltså fansen men också kul att se hur man hypad han är av eh, internationella analytiker och så också. Det är ju jättekul att ha. Mm, alltså alltså min bild var lite inne också när han tillhörde Alstor så att han var lite i skymundan av chans att komma in också liksom lite samtidigt som chans att UFC. Mm. Men nu kan man kan bygga lite på egen hand också att man ser honom för sin egen person och sin egen karriär. Så det är yeah. så kul. Ja, och jag tror att den här matchen kan eventuellt vara en sån språngbräda för honom att ja, men få egna vingar. Liksom. Um, ja, sett jättemycket fram emot det. Alltså, går de att fightas hur länge som helst? Alltså, sen, ja, jag vet inte vilket årtal, men han har varit med hur länge som helst. Ja, och även på hemmaplan tidigare innan han kom till Sverige. Så han har fightats i, i princip MMA. Småbarn. Ja, precis. Vi kommer till den matchen. Mm. Vi, vi tar liksom från main event och så tar vi liksom så de matcherna som är särskilt intressanta. Det här är liksom det, är, det finns intressanta matcher men det är, det är fortfarande UFC on ESPN 48 vi snackar om så det kommer inte vara alltså bara det att det är i Apex mm. det berättar om storleken på. Ja, för, och den här tror jag som jag har sagt tidigare den här har lätt kunnat sälja någon arena på 10 000 plats så tror jag mm. eh, på ett valfritt ställe. I USA. Liksom yeah. var vad som helst. Lägg i Michigan, vad som helst, vilken delstat. Jag tror de har kunnat sälja en hel del biljetter. Och jag vet inte hur stor han är egentligen. Vi går på huvudmatchen direkt då. Mm. Sean Strickland. Han är i alla fall en för mig en av de tydligaste personligheterna i UFC just nu. Det tycker jag är väldigt viktigt att de har ändå tydliga personligheter. Många anser kanske han som lite av en galning. Man har nog lite där liksom Shale Sonnen i sig. Liksom att han... Det är inte så mycket om hans fighting utan han kan faktiskt bygga någonting utöver det. Och hade lätt kunnat få en stor titel varför man över bara på eh, om han lyckas komma in under skinnet på en mästare tror jag. Mm. Eh, så att han tycker jag skulle bli kul att se, Sean Strickland. Och eh, innan vi går in på matchen så har jag sett att han tränar väldigt mycket med en svensk proffsbuxare som heter Robin Safa. Mm. Eh, det är också han som har sparats med Jake Paul. Jake Paul liksom höjde Robin Safa eh, på någon presskonferens. Och Vad betyder det egentligen? Det var att han... Jag pratade med Robin efteråt, han så, för Jake Paul sa det, det finns det är some real fighters in Las Vegas, och sa han liksom, några namn och då var Robin Safar med mm. i det namnet han hade tränat med honom. Och Safar sa det att han inte kört fullt mot Jake Paul direkt, för Robin har inte haft så mycket, han har haft en del prostmatch men inte den största scenen liksom i USA men däremot så verkar det som att han åker runt och sparras väldigt mycket, <coughs> och rätt hårt för att man såg någon video när han 
Och Strickland sparades otroligt hårt. Alltså. Mm. Men de älskar liksom. De är bra kompisar också. Så att Strickland, och det sjuka med honom är ju att han går ju knappt med en gal. Liksom, han sparas. Det är verkligen bara han tar så mycket stryk i huvudet. Så mm. jag undrar hur länge det kan förse jag. Det är så sjukt ja. alltså, Jag har sett att han var en del på ett ställe som heter Goatshed. Är det mm. något du är bekant med? Ja, något. Alltså Goatshed. För det första namnet, överfett namn. Men det är typ det mest järndörda gymmet som jag tror man kan alltså på något sätt komma i kontakt med. Mm. Om man har någon slags inblandning i kampsport i sin Instagram-algoritm så har man 100% fått upp någon gång så sjukt galna klipp i något gym där någon går loss på någon när de bråkar, när någon gör någon sjuka... Alltså, alltså jag vet, allt möjligt. Brottning, striking. Och inte nog med det så man bara, okej, okay, fan, det här, är, här går det vilt till. Och så ser man Sean Strickland liksom är där och sparras. Bara känns som så handen i handsken. Och då gick jag in på deras Instagram för att kolla, men det kanske är flera UFC-fighters. Och då är det hon här, Jillian Robertson tror hon heter. Hon med rött hår som fightades den förra helgen. Och på deras Instagram har de gjort en, ett samlingsklipp, alltså en compilation av alla de här galna klippen som har gått viralt. Alltså som ett sätt att marknadsföra sig själva på. Typ så, oh, det, det här här platsar man inte om man inte pallar trycket liksom. Och alltså bara så sjukt hjärndet. Alltså så typ så onödiga slagsmål, bråk, videoövervakningsklipp där folk bråkar. Det blir liksom så ett gäng bara hoppar på varandra. Ja. Alltså jag är ju svag för sånt. Det var en kväll jag satt för några månader sedan. Jag just kollade på klipp om Sean Strickland från Sparring. Har du mm. sett dem när han <laughs> först mötte liksom en person? Sen sparas med två personer samtidigt. Yeah. Sen till slut var det typ fem personer. Och det var ju inte... Det var ändå, man kan vara brottad som var ändå rätt <laughs> vältränad. Men det var det typ fem personer sen tror jag han körde mot samtidigt. Yeah. Och då fick han stryk. Men alltså helt jävla skit. För bara med skador. Det är helt onödigt. Liksom, det är ingen simulation på något som kommer hända någonsin. Nej. Men i alla fall jag gillar att han är profil. Och det är samma när han hade någon intervju med Erl Helwani. Mm. Bara för någon månad sedan. Då han satt liksom med något gevär. Typ och upp det. Och så. Han är ju... Det är väldigt, han är inte vänster direkt kan man säga. Jag tror han är ganska... Nej republikansk i Amerika. Eh, dock har han yeah. inte varit så tydlig med sitt stöd till Trump och så som Covington har varit. Han har pratat inte så mycket politik, men Nej. han vet väl. Han, han är ju med den profilen. Han, yeah. han, han har ju visat upp, alltså så, han, han fightas. Han kan fightas, absolut. Mm. Han har inte fått liksom så, några mega vinster ännu. Men nu så kommer han möta alltså, en snubbe i Abus Magomedov. ABC är bara förkortning för hans namn. Abusupian står det här. Yeah. Jag fattar varför de kallar han Abus bara. Mm-hmm. Uh, och det är liksom... Alltså Magomedovs andra match i UFC där han får main event match mot en topp 10. Mm. Och det känns lite som en vad ska man säga, en fast track. Yeah. Påminner lite, lite om det har hänt tidigare mellanvikten, mm. Alex Pereira. Mm. Han fick också lite så ah, men du vet, alla andra går på flygplatsen, medan han tar rullbandet. Mm. Pereira hade ju en väldigt stor liksom, erfarenhet tidigare. Eh, vad vet vi om Magomedo? Har han liksom gjort något stort innan som gör att det här är legitimt att han ska få? Han har ju en vinst mot Sadibu. Yeah. Eh, det är ju 2018 står det här. Så jag vet inte, har han gjort tillräckligt mycket för att få den här eh, behandlingen? Alltså, han, är ju, han har ju den vad ska man säga, han har ju den hypen i den bemärkelsen att han har ett fruktansvärt bra rekord. Eh, sen gjorde han lite kaos i PFL- och jag vet faktiskt inte vad det är som befogar den här platsen alltså, eller den här sitsen han har hamnat i mer än att han är lovande, det är han absolut uh, sen så det är ju 
Alltså det är önskvärt att Adesanya får lite nytt blod. Och om han kan vinna mot Strickland så kanske han är en match ifrån titelmatch. Mm. För vi har ju snackat jättemycket om att det är så så, en um, brottningsfattig division och så vidare. Och nu är Magomedov Dagestanjör men han är uppvuxen i Tyskland. Okay. Och, och hans stil är ju inte den brottaren riktigt. Men han kan brottas, absolut. Han kan grapplas. Men han är en striker för, först och främst. Eller om man utgår från hans matcher. Och men det skulle vara kul att få ge lite nytt blod till Adesanya. Så så sett så tror jag UFC ser någonting i honom. För det är inte alla som får en main event match i sin andra match i UFC. Nej. Så, men jag ser också det. Strickland har ju tränat en hel del med Alex Pereira nu mm. eh, inför den här matchen. Och de ska också sparas väldigt hårt. Så det är intressant att se där just de gamla, inte gamla fiender men gamla motståndare. Men Strickland måste ju någon gång alltså faktiskt bara ner. Det är ju liksom basala saker men ner med hakan, liksom var inte onödigt öppen för att på den nivån som man redan har kommit till där kan han ha kommit på ren talang jag vet inte hur han har tagit sig dit men mm. topp 10 över då kan liksom inte göra dem basfel liksom. då måste man ju vara på en viss nivå och just det att man i alla fall inte ger motståndarna den fördelen som han ger yeah. när han bara blir sloppig liksom. man har ju ganska bra cardio så jag tycker när han väl kör det blir liksom, han kan göra, jobba fem runder utan tvekan ju Ja, yeah. mm. alltså han är, han är ju verkligen så Han har ju alltså vad heter han? Han, har, han har liksom resurserna Till att gå och fightas länge Det har han, och sen han har ju lite Den här zombiestilen alltså det, som, alltså det vi har snackat om, att han går in och fightas På gymmet så här mm. Så han är ju stryktalig på det sättet Men alla vet ju att det har ju sitt bäst föredatum Det där, och sen Om mm. han fightas, alltså vet, så som du snackar om Att han går in och, i buren med två pers Tre pers, fyra pers mm. Sen slutar det ändå med att han går in i buren och så, så, så slår han sin jabb i luften. Liksom. Det är just det. Så mycket som man pratar, så mycket man säger på träningsklipp. Det är en ganska annorlunda fight om man ser i buren. Ofta ju. Mm. Uh, för han är ju inte särskilt underhållande om man bara skulle vara en helt vanlig fansigt och kolla. Yeah. Tror jag inte man tycker. Uh, han har ju sin egen stil och han, han går för det. Uh, men det blir intressant. Jag vet inte. Strickland på marken då? Om mm. Magomedo skulle ta ner det där. Vad tror du om Stricklands chanser då? Jag tror fördel till uh, Magomedov. Mm. Uh, för Magomedov, han är ju Dagestanier. Han är Magge, som är Dagge. Mm. Uh, så han, men han är uppvuxen i Tyskland. Så han har inte mm. fått den här bergsträningen. Det är något särskilt med luften där uppe antagligen. Ja, det... Och så får man dricka direkt ur källorna. Nej, men skämt åsido. Mm. Uh, jag tror han har fler verktyg för att besegra Strickland än vad Strickland har att besegra honom. Och sen å andra sidan har vi sett Magomedov bli... För fyra matcher sedan ungefär blev han knockad. Mm. Alltså brutal... Eh, vad heter det? Eh, krok tror jag det var. Vänsterkrok. Mm. Och det var inte jättetalande. Det gick snabbt första ronden. Pang, boom, slocknar helt och hållet. Så han är, på det sättet har han visat sårbarhet där. Men det är svårt att ta någonting ur det egentligen. Alltså när någon blir så flashknockad plötsligt. Jättesvårt att säga någonting. Kommer in i UFC och knockar... Vad heter han? Stolt, Stoltsfuss... Ja, det gick lite snabbt. Man har 19 sekunder. Tror jag. Precis. Så, att, um... så han har visat absolut styrkor i sin striking. Han har visat möj- alltså han har kapacitet att, att knocka folk. Och utgångar från hans... Alltså historiskt sett så har han också låst ut folk. Så han har ju submissions. Han jobbar huvudsparkar så också. Så att jag tänker Strickland, det är inte så mycket man ser. Det är mest bensparkar så han jobbar. Mm. Och kommer ihåg det rätt. Att han har ju som du säger, det är ett vapen. Mm. Baka slag och hålla på avstånd. Över längre även här tänker jag nu... Lite reach för den. 
yeah. i den här matchen. Men eh, jag tror som så också att tänk om, om väl, för nu känns det som att han är lite sådär, vinner varannan match kanske. Mm. Eh, och tänker ändå liksom ta Strickland att man skulle ha han som liksom ta, att han blir ett stort namn och börjar förhandla med han och så. Det är ju inte en det är inte den lättaste fighten att göra med kanske för Dana White. Tänker jag. Alltså att förhandla... Ja, men jag tänker att han är ganska oberäknelig och så. Det, är mm. inte, det känns inte som en kille man vill ha som mästare i alla fall. Om man säger så. Ja, ja. Jag, jag kan är... se båda delarna. Jag kan se dels hur det skulle kunna vara klockrent för dem men också hur det skulle kunna vara en riktig katastrof. Eh, sen å andra sidan så ser jag inte det hända någonsin. Alltså, se, alltså kommer han förbi... Bit ifrån. Precis. Så, alltså, kommer han förbi Magomeda så kommer han gå upp i rankingen kanske, möjligtvis. Mm. Och då... Jag vet inte vem han ska möta då. Han har, liksom, han har redan förlorat mot Cannoneer. Han har förlorat mot Pereira. Visst, han har en split decision över Jack Hermansson. Men det är liksom... Det där visar ju ändå att han kunde liksom hantera någon som är lite bra på marken. Mm. Även om det blev så mycket brottning där blev den matchen. Det var ganska mycket... Nej, men så det, poängen är ju då att mm. även om han vinner så säger jag inte hur han skulle kunna hänga kvar i toppen. Jag tror som så... UFC ser väl att han kan vara en topp 15-fighter. Mm. Han själv är nog bra av det också. Alltså han, det är ju inte så att han tänker jättelångt framöver. Han vill han nog bara vara en UFC-fighter. Han har sagt det själv också. Mm. Alltså han, han är, för det, det har vi också tagit upp många gånger. Fightas man för pengarna eller fightas man för att bli bäst i världen? Mm. Och han fightas för pengarna, säger han uttryckligen. Och det är inget fel i det. Fast det är också en kortsiktig affärsplan. Så det är, ja. Han får pengar, han får uppmärksamhet, allt det här. Han gör ju allting rätt för att få uppmärksamhet. Frågan är om det blir långsiktigt relevant mm. alltså som ett karriärsval Så nej, Jag skulle nog säga att det här, det här är en match där Magomedov har fler verktyg att besegra Strickland med och jag ser, jag ser absolut att Magomedov står som segrare i den här det, det finns anledningar att säga det, alltså tror det um. ja, Om Strickland vinner så vet vi hur det kommer att stå ut ungefär Det kan bli fem runder liksom mm. Högt tempo. Ja. Yeah. Att han tar poängen. Precis. Och det roliga är, alltså det är ju MMA fortfarande. Alltså plötsligt kommer en Gano in och blir brottare i matchen. Det finns sådana förutse- saker man inte kan förutse. Men jag tror vi har sett tillräckligt av Strickland att kunna ändå ja, men göra att en utbildad gissning. Ja, men det var main event yeah. på galan. Vad har vi sen därefter? Då har vi Damir Ismagulov som tar sig an Grant Dawson. Och Damir är ett bekant namn av olika anledningar. Han är dels han hade Decisionator. Han eh, har mött Goram. Det var en match som många ansåg eh, Goram vara... Eh, alltså så, han, många ansåg att han vann. Det är svårt. Vi, tar ju, vi har ju på oss väldigt partiska glasögon när vi kollar på den matchen. Man kan absolut argumentera för att Goram vann den matchen, tycker jag. Han har ju varit i två sådana matcher också som mot Gamrot tyckte jag att Gamrot vann matchen men här tyckte jag att Guran tog det så att yeah. och så det ändå motsatt håll. Så det är alltid svårt när det går ner till domarna. Mm. Sen hade vi matchen mot Sarukian och han visade lite sårbarhet i grapplingen där. Ja, men dels hur han liksom blev svept och kontrollerat på marken. Det kan vara talande för förmågan. Sen å andra sidan, Sarukian är också ett undantag i det att han är svingrym. Så det kan ju vara att han inte kan hänga med de bästa när han väl hamnar i de lägena där eliten faktiskt briljerar. Då blir det knepigt plötsligt för honom. Men ja, jag vet inte. Det är, Grant Dawson känns som en person som har verktygen som kan besegra 
eh, Ismagulov. Ismagulov, vad jag minns och har sett av honom, han håller det gärna stående och han är gärna offensiv i grapplingen på topp. Om man kan få det dit, han vill gärna ha det mot buren. Men Grant Dawson har lite, han är lite mer allround i den bemärkelsen att han kommer han kan erbjuda fight på lite flera plan. Vad skulle du beskriva att han brukar gå in i sina matcher? För jag säger att han tillhör American Top Team. Ja. Mm. Är han liksom en stående fighter like Dustin Poirier och de andra? Eller hur, hur är det han brukar liksom agera? Är det något så att det ofta vill ha det här till marken? Eller är det I Grant Dawson. Mm. Så det lilla jag har sett av honom det är att han, är, han kan ta ner dig och han kan hålla dig nere och han kan grapplas med dig. Och sen, alltså om man bara liksom utgår ifrån resultatmässigt så har han ju, alltså, han har ju knockout-vinster också. Men det är fler avslut på submission än något annat. Så av den anledningen så säger jag att han, han, han vill helst ha matchen ner till marken. Eh, eller åtminstone fightas med en person på marken. Så det kan ju vara att han brottar ner dig och ground and poundar dig. Mm. Men han är inte den som kommer kanske nödvändigtvis vilja ha en kickboxingsmatch. I den bemärkelsen. Så därför så säger jag att han kommer nog vilja ha den här matchen ner till backen. Antingen trötta ut Ismagulov som är fruktansvärt scrambling. Men jag ser inte hur Ismagulov kan göra mycket över tid. Om matchen går över tid. Om han fortsätter bli nedtagen och liksom bli grindad på. Alltså han ser ut när man ser han här på skärmen så han ser ut som en klassisk amerikansk fighter. Du vet liksom är, man kan nå upp till en ranking men väldigt tuff. De är kanske inte alltid de mest tekniska fighterna men han ser rejält tuff ut och han är ju väldigt kraftigt byggd. Så mm. det är ju en tuff motståndare. Ja, yeah. så de är båda två liksom lovande i den bemärkelsen. Och sen så sa Ismagulov något i stil med, alltså nu i veckan så sa han att han kommer att liksom leka med honom som en katt. Alltså... Som en katt till Ja, yeah, alltså som en katt leker med sina leksaker. Det är vad jag tolkade som. Mm. Och Ismagulov kan ju säga det så mycket han vill. Men han har inte haft ett avsett på sex år. Så så mycket lek blir det nog inte. Tror jag. Och särskilt inte mot någon av kalibern av Grand Dawson. Och det måste ju vara någon typ av inre. Inte stress, men lite sådär för Ismagulov. För att även om han skulle slå den största namnen. Mm. Utsett att inte bygga en kille som inte avslutar match Alltså så är det ju bara. Absolut. Och jag tänkte också på det. Alltså det, här, det kvittar hur mycket du vinner. Om du vinner, på, om du vinner bara på decisions så det enda som kommer avslutas som är garanterat att avslutas är ditt kontrakt. Mm. De kommer inte vilja ha med honom att göra så småningom. Det kvittar hur grym han är. För han måste ju ha, man, de vill ju ha någonting att sälja också. Ja, det, det hjälper inte heller att han, han, han pratat engelska heller. Det är också Nej. en faktor. Och det räcker ju inte han att rada upp riktigt 15 raka sägar. Så länge det inte är avslutet, det inte är liksom riktiga, något i alla fall riktigt krig och inte prata engelska, mm. nej, då är det inget intresse för honom. Så, yeah. så det gäller nog, det är upp till honom. Så kanske kan vi se att han blir lite mer så, försöker gå in för ett avslut. Vet. Om man väl skulle få till ett avslut, var är han bäst på det tror du, Ismail Gullum? Är det striking eller? Ja, yeah, stående, absolut. Alltså, och det, är, det är där han vill ha det, han vill ha matchen stående. Och man såg liksom ett Guram också. Alltså, det var för det första riktigt fet match. Mycket scrambles och så. Men å andra sidan, alltså. Ja, det, det, var, det var en bra match. Det var det. Och det var underhållande te- ur ett tekniskt perspektiv. Men jag, jag ser inte riktigt hur han. Alltså, Guram hade nog. Alltså, en sak med Guram är att han kommer inte vara den som tar första initiativ till nedtagningar alltid. Han kan komma på det sent in i matchen. Men han kommer gärna hålla det stående. 
Och mot Ismagulov så, så var det, jag tror det var ett taktiskt misstag. För Guram är mycket mer allround än så, än vad han visar. Han vill gärna hålla det på fötterna, för han är grym där. Men det kan också vara till hans nackdel. Då har han visat det. Ja, och jag tänker som så att det finns ju en hel del andra matcher. Kan du ta, jag vill ju till Guram snart, men kan du ta några andra intressanta beröringspunkter som finns på den här galan? Är någon annan fighter du liksom har kollat upp och så? Jag vet du... Mm. Så det, vi har någon intressant match här också. Det är Benoit Saint-Denis mot Ismail Bonfim. Det är också en intressant match. Det är liksom, vi har en striker med ett tung kraft versus en grappler. Det kan bli en väldigt clinch-tung match. Och grappler i den här bemärkelsen är då Saint-Denis. Fransmannen med mm. 10-1. Och han tar sig an Ismail Bonfim som har varit med liksom hur länge som helst. Och han har ju fightats alltså i evigheter. Han mötte, vad heter han? Renato Moicano en gång i tiden. Vinst eller flust. Nu ska jag säga så att snacka skit. Det är ett relativt stort namn. Ja. Han, han blev chokad. Okay. Och det var ju jungle fight. Och, och det var liksom, jag, kommer ihåg, jag vet att jag har hört Moicano snacka om hon, om Bonfim. Hur grym han är, hur duktig han är. Det råkar ju vara att Moicano är bättre. Eller var bättre då i alla fall. Och jag ser, alltså, jag ser goda skäl till att lyssna på Moicanos bedömning. Sen har det liksom Benoit Saint-Denis. Och han är liksom fransmannen. Man har inte ofta, man förknippar kanske inte fransmännen som duktiga grapplers i den bemärkelsen. De har ju, dels har de absolut historia av ljud och det här. De har också mycket historia av kickboxning. Mycket stående fighting-stilar. Och då tycker jag ändå att man kan man göra ett antagande att de kommer oftast komma från en striking-bakgrund. Och då har vi sett i de som har franskt påbrå. Men det råkar vara att Benoit Saint-Denis, han är en grappler. Och en duktig sådan också. Så det, jag tror det kan bli ett stort test för, för Saint-Denis. Jag vet inte hur man ska tippa den här matchen om man skulle göra det. Men eh, jag ser att om Saint-Denis kan få till marken så kan jag säga att det kan bli jobbigt för Bonfim. Men att få det till marken mot någon som Bonfim det är ingen lätt uppgift. Så eh, Lite intresserad av just... Eh, då Benoit Saint-Denis som kallas sig God of War. Mm. Han är ju utstådligt självförtroende. Men han stöter att han har liksom två olika gym. Både Bulgarian Top Team men också Venom TC. Det är intressant. Venom är ju liksom en varumärk som Lomachenko är sponsrad av. Mm. Undrar vad det är. Har du någon annan vad det skulle Så vilja? Venom har ju ett stort träningscenter i någonstans i Frankrike vet jag. Okay. För jag vet att Engano tränar också. Nej, Eng- vad säger jag? Gun, eller det han är Cyril Gunn, ja, förlåt. Okay. Alltså, herregud. Ja. Och, <laughs> återigen, kan vara utan, ja. vet. återigen med rasismen. <laughs> <laughs> då, uh, han, han representerar först och främst, uh, alltså i, i stort så representerar han något som heter Voirin uh, Team Elite. Och de har i, i stort sett alla tunga fransmän. Och man har inte koll på, på fransmännen av goda skäl för att de syns inte på toppen nödvändigtvis i MMA- men de har stora galor och håller på att bygga produkter i Frankrike. Och Saint-Denis tillhör det teamet. Han är den som kanske är i spetsen av den här framfarten av franska fighters. Jag vet, både Sebastian och jag har kommenterat på Hexagon i franska galan. Och där har man sett många franska talanger som man ser liksom, okay, det, här, de är inte, det är inte en tajboxare som har lagt till brottningen och, och jiu-jitsun. Utan de är kompletta fighters, många av dem. 
Det är intressant också tycker jag just Frankrike för att jag vet inte vad det måste bo. Vad är det? 60 miljoner någonstans ungefär som Spanien. Det är bara på tummen och pekfingret. Mm. Men säg att det bor ungefär 50-60 miljoner i Frankrike. De har ju helt enkelt aldrig haft, eller i alla fall inte senaste åren, liksom några buxare som är värda att nämna. Jag vet inte om det är just med reglementet att en mar var inte tillåtet där. Buxen ska vara tillåtet och de har haft galor men det är väldigt lite... Både Italien och Spanien har betydligt som starka buxenskulturer de senaste åren än Frankrike. Mm. Så det kan ligga i någonting att de sen istället har tagit åt sig. När det inte finns någon stark buxenskultur kan de ha tagit åt sig en man desto mer. Mm. Om man jämför med Italien till exempel. Yeah. Mm. Sen, sen å andra sidan har man haft stora kickboxare. Alltså Coet Fighters mm. i alla fall framförallt. Du har Jerome Lebaner, Cedric Dumbe. Så de är ju alltså striking tung nation i den bemärkelsen om man bara utgår från var har de flest utövare på högsta nivån. Men det är ju mer kick liksom. Än, Precis, de, de har ju det här med savat och du vet. Ja, men de, de har mycket sparkar och slag har de mycket i landet. Men det verkar vara ett land som är på uppsving. Precis som Spanien som vi snackade om förra veckan med Ilja Toporia. Också, också en nation. Spanien är inte de som man tänker på i MMA-sammanhang nödvändigtvis, men också som håller på att bygga ett eget namn. Ja, det är tydligt UFC också. De kommer tillbaka nu igen. Jag vet inte exakt när det var, men de kommer ju säkert vara i Frankrike minst en gång per år nu. Det är det en tydlig signal. Ja. Mm. Men det var han. Ja, och vi har lite andra intressanta matcher också. Vi ska komma till Guram. Intressant att nämna, Kevin Lee är tillbaka. Äntligen. Jag tycker du det? Ja, men jag gillar den alltså just att det är ett, det är ett namn som liksom jag har sett mycket känner till. För det är många som, ja. som bara kommer in och sen sticker. Men Kevin Lee är någon sån där, kan inte det mest underhållande fighter. Men man kommer ändå ihåg liksom, Tony Ferguson. Den här, liksom, Tony Ferguson var absolut topp. Att ja. Kevin Lee gav fan en bra match. Ja. Han är ju grym. Mm. Ja. Elite, alltså i den bemärkelsen att han hör hemma i UFC. Ja, men Elite i den bemärkelsen att han är topp 10, topp 5. Svårt att säga det. Hans senaste vinst, eh, Filip. Yeah. Ja, han han dels blev han muslim och så gick han och fightas i Eagle FC som är Khabibs satsning. Jag vet inte hur det ser ut idag. Jag tror det är Khabibs satsning. Yeah. Um, men um, han har nått, nått finger i den grytan i alla fall. Och då vann han faktiskt mm. ett decision mot Diego Sanchez. Det är inte jätte <laughs> imponerande 2022 när det var. Ehm. Um. Ja, 2022 år möttes då. Okej, okay, han har inte varit så eh, aktiv. För jag kommer ihåg då, det kändes faktiskt som att han var på gång. Och man skulle ändå komma ihåg att han, den matchen som jag säger nu, 2019, Glesby, det var ju en fant- ett fantastiskt avslut. Man får ändå säga att han kan ändå vara underhållande när han, när han får till det. Men sen eh, Charles Oliveira, det var inte Oliveira alls lika eh, uppsnack som han är idag. Men, där, men det då, var då, en bra match, tyckte jag. Ja, det, och det var ju början till nya Oliveira. Mm. Alltså det var ju... Och, och där han byggde upp sig. Men jag tyckte det var en bra match. Jag tyckte ja. att uh, han stod ändå ut i två ronder. Mm. Uh, så att jag tror, jag vet, men sen det sjuka är jag alltid tänkt honom som en ung fighter. Liksom, en ung talang, Camille. Det mm. kan han inte vara idag. Gammal är han. Han är 30, okej. Okay, han är fortfarande inte gammal. Men det sjukt länge. Det känns som att han har varit med. Minns medvetande. Uh, men så det är i alla fall ett väldigt uh, välkommet tillskott enligt mig. Och sen är det ju lite så där. Han sa ju också det. Han kommer in. Jag har sin första presskonferens. Och det börjar såga, utsidigt. Och det tycker jag ändå gillar jag för att faktiskt måste våga säga att han tycker det är fel. Att varför? Det är liksom något år nu sedan pandemin helt försvann. Mm. Vi är fortfarande på Apex. Mm. Varför? Han fattar inte. Och det fattar inte jag heller. Det har jag lyft många gånger. Men jag håller med om det. Att Apex, nej, jag ser det heller på en utsåld men kanske mindre arena. 
Ja. Men jag vet inte hur populärt det är när man blir nyanställd. Du går in i din första dag på jobbet och så börjar du såga chefen. Jag vet inte. Det är inte något som gör en... Som, alltså så, man snackas nog i lunchrummet av helt fel anledningar. Ja. Det är alltså, White kommer jag aldrig uppskatta. Det kan man ju säga om man bara följer sporten och presskonferenser och intervjuer. Snackar du skit om företaget så kommer Dana White börja... Liksom, han kommer inte höja dig. Och om de så småningom släpper dig, alltså släpper dig, liksom klipper ditt kontrakt, så kommer han vara först och säga att ah, han hade inget att göra här. Han kommer såga dig. Han, kommer ju liksom bränna har, dig helt. han har lik, lite liknande förmåga som sin vän då, Donald Trump. Att de alltid hittar, och det kan hitta på som helst. Jag kan hitta något på dig som jag säger, ah, men det där är dåligt. Och mm. Du kan hitta något på mig. Mm. Och sen bara trycker på det. Mm. Kan väl, ja, men det är den som gör detta. Vi skiter honom. Yeah. Det är ganska lätt att alltid hitta något, alltså något du kan klaga på. Sen bara du gör det till en sanning också. Det är inte vanligt som är jätte. Sant egentligen. Så att, nej, det är nog inte helt rätt väg att gå kanske. Nej. Så han, han är i alla fall tillbaka och börjar med att inleda Fight Week med att snacka skit om liksom, organisationens <laughs> val. Och han blir släppt från sitt kontrakt av jättekonstiga anledningar. Ja. Det, visst, han hade några förluster där, men han hade flera matcher på sitt kontrakt. Och sen så valde de att, nej men vi vill inte göra affärer längre. Det räckte med att han fick en vinst i Eagle FC och sen var han tillbaka. Jag vet inte, kan det vara eventuellt att han blev muslim, började hänga med Khabib och så fick han en finger där i den levan. Jag vet och det att han sa det efter matchen mot Olivera, bara så, jag kommer inte fightas på två år. Han sa något där direkt efter. Mm. Att jag, det kommer att dra jätte... För det var så, en tag han hade en paus så sa han att jag kommer inte att köra fight på väldigt länge. Mm. Så det kan ju vara kanske därför. Jag vet. Eller att han tänkte att han skulle få mer pengar någonstans. Ja, men vet. Och jag vet inte mycket om hans motståndare, men sett i hans record och ursprung så kan det vara en tuff snubbe. Ja, och Rinas Fakirinov, han ser ut, om ni tänker, en rysk fighter med skägg. Det ser han ser ut ja. i UC. Alltså, det, jag vet inte var, de, de är väldigt lika. De är starta uh, i samma mall. Ja, så att om man, och liksom 21 i record. Mm. Uh, det är ofta att de har, uh, sen vet inte vilka motståndare de mött, men uh, det kan säkert vara en helt sjuk bra fighter som man bara, okej, okay. yeah. ytterligare en. Det kan också vara någon som har blivit liksom jättehypad. Han är på bra nivå, bra nog att slåss i uh, UFC på, i lägre liksom ranking eller vad man ska säga. Men uh, han, får ett, han får ett test här nu i Kevin Lee. Som är liksom ett, han är en veteran i den bemärkelsen. Han har ju mött liksom, mästare och allt möjligt. Så uh, nej, men det kan bli intressant. Så jag, det, jag håller på lite som ett bildprogram nu. AI, det finns en här journey så där man kan skriva. Men mm. gör detta och detta och detta. Alltså så som man ser ut är verkligen... Yeah. Make a Russian fighter <laughs> ja, precis. Med det här namnet <laughs> Som precis har fått in i USA med 20 record Då får man honom ju yeah. Det är så intressant faktiskt Men men, det är Gladiator Det är så bra det yeah. Det är faktiskt spännande Och andra, andra nämnvärda grejer Vi har en intressant match Jana Santos mot Carol Rosa också Jag har inte jättemycket att lägga till Om det, det blir en intressant dommatch Jana Santos då För detta Kunitskaya Mm. Uh, har inte haft det jätteenkelt på senare tid men uh, ser, vill säga att hon kommer tillbaka i vinstkolumnen. Vi har även den första norskan i UFC. Mm. Det blir jävligt kul. Ivana Petrovic. Och Ivana har, uh, jag vet att hon har tränat en del med Panny, Erik Jansar alltså, mm. vår egna svenska UFC-fighter. Hon uh, ja, hon, är, alltså hon har ju också ett gediget uh, vad heter det? Hon är liksom en amatör som har gått över Precis, hon har, den här, hon har den här amatörerfarenheten eh, Väldigt mycket amatörerfarenhet Jag vill säga att hon vann Cage Warriors Academy eh, Så hon har ju den meriten i sig Men eh, Alltså Norska i USA, jävligt kul För vi har inte haft många från Norden 
till att börja med. Och inte många nordiska kvinnor. Så, ja. Nej, men det är väl jättekul. Ja, det är välkommet just i Norge som har väl problem att få det legaliserat och så. Precis. Politiker som går emot den. Sen vill jag också bara säga, innan vi går in på Guram, den första matchen. Alexander Romanov mot Blago Ivanov. Det känns ändå bara för något år sedan. Det kunde vara en main event på ett på en halv dålig gala nästan. Så det är sant att det är ändå en liksom första matchen. Så det tror jag kan bli en, en typisk tumvikt-fight om man gillar det. Så det jag tycker det är konstigt, ett konstigt beslut att ha dem i prelimsen. Mm. Ja, för det är som du säger, man brukar ha det i slutet av prelims för att sen få över tittarna. Men att ha det i början, det är ju inte. Det brukar du ha någon match man inte ens har så stort intresse av. De första, absolut första matchen. Precis. Så det är ett, bred, det är ett rätt så brett kort med... Relativt bra fighters. Mm. Uh, får faktiskt säga, om man jämför med tidigare som kan ha någon bra match. Här finns faktiskt en hel del. Men, uh, Men om vi ska komma till den matchen som vi faktiskt, de flesta av oss i Sverige nog är mest intresserade av. Mm. Det är såklart då Guram som tar sig an Elvis Brenner. Och innan vi går in på den här matchen så har jag en liten sån grej jag vill ta upp. Jag tänker Guram, vi vet att han har varit signad i några år nu i UFC. De har mm. gått igenom det. Han har av olika skador och så. Han verkar vara rätt skadedrabbad. Um, och, um, och det har varit lite annat strul också mot att han inte fått matcherna uh, men nu är det ändå så att han har en match och jag, man har ju sett att det har blivit en skillnad ju. jag vet inte om det har med skadorna och så gör att han vill ändra om sin träning men innan var han ju helt hållet på Allstars i Stockholm, en del av det stora teamet där uh, nu är han istället i Lund framförallt uh, på en ny, relativt nystartad, inte nysta klubb men det ser ut att vara nya lokal i alla fall en lokal klubb. Det är det inte. Det är, det är, jag, jag tror det är Nej. framförallt att det syns med nu i hans flöde. Så, så. Okej, okay, jag har sett att det funnits innan men det ser ganska nytt ut men det kan inte kan bli lokal. Yeah. Men det heter, det är ju typ karat, vad heter den? Det heter klubben heter House of Samurai. House of Samurai, just det. Som en samurai-stöd hänger den så. Mm. Det verkar vara ett rätt litet team av liksom professionella fighters. Vi har sett Herolin, Schafolli mm. där och hans brussa buxar. Bajsan går av att där. Ja, Bajsan Marker. Rafael Kvällstad. Ja, och sen de har haft testat där lite så yeah. och tränat med dem. Men jag tänker, det blir väl ändå nu ett mindre team jämfört med den här hade på Allstars. Mm. Varför tror du att han har valt att göra den här ändå flytten? Han kan fortfarande på Allstars ibland, men varför har han gjort den flytten tror du? Alltså, är det någonting du känner att, alltså, att det kan, kan, <laughs> att det liksom kan, kan hjälpa dig att få lite mindre sammanhang när du ändå är på den nivån? För att yeah. jag kan bara börja med buxning. Buxar är ofta så att man är på ett gym mm. men du är där för att du har en tränare. Det är den tränaren du är med och sen så tar du in sparringen. Yeah. Du är många annorlunda. Du köper inte in sparring på samma sätt utan ofta är det att du har ett team du sparras med och lever med. Vad är det som kan hjälpa att ha ett mindre För jag vet att många postbuxar gillar att ha lite mindre gym mm. med sin tränare. Vad tror du att det kan vara? Alltså, det, det finns fördelar med det. Och det, jag tror det finns fördelar beroende på var man är i karriären och vilken erfarenhet man har. Om du är någon som är som Guram han har tävlat mot alla i alla discipliner. Han mötte Sunny Dahlbeck i sin mm, prime. Precis. Så Goram vet vad han behöver träna på. Och vet vad han behöver. Han är en sån som, vet när vi har snackat om sparring, hård sparring och sånt här. Han behöver nog inte sparras hårt. För han har varit inne och fightat så mycket. Så med det sagt så tror jag att ett litet team för honom har inte jättestor betydelse. Det vettiga med att träna på större ställen är att du får mycket mer utbyte i sparring. Så du får framförallt sparring på hög nivå. Så sett. Jag säger inte att de har tränat med inte på hög nivå Men du får mer variation Alla de du nämnde, det är ju aktiva tävlande Duktiga på hög nivå Men det är inte mycket variation Och det är inte nödvändigtvis det han behöver kanske Eller han känner nog inte att han behöver det Och jag kan se hur han kan klara sig Utan det 
Så småningom tror jag det kan ändra sig. För det så småningom finns det en poäng i att faktiskt möta, träna med folk som faktiskt tävlar på den nivån som kan utmana en på ett vad man kan kalla för ett representativt sätt. Så vad, hur representeras en fight på högsta nivån? Okej, okay, kan jag få det i träningslokalen? Så just nu, med Godams erfarenhet och vad han är i UFC så säger jag att han kan klara sig med det. Ja, och skulle, jag sätta, ja, och skulle jag sätta in mig hans skull så tänker jag om jag hade haft en erfarenhet som han har liksom, har sparat så pass mycket och varit inre med de bästa då är kanske det viktigaste bara att du är i ett sammanhang där du känner dig väldigt trygg och där kan fokuset framförallt är på dig. För att Absolut. är du på ett gym som Marlson, de kan inte bygga allting kring honom. Han, han är en del av det. Men jag gillar att, liksom, att man ändå kan göra ja, men lägga upp tränaren lite utifrån vad du behöver. Eh, bara, för det är inte mer, du ska bara egentligen bibehålla din förmåga. Det är inte så att han kommer bli jättemycket bättre på någonting de sista åren i hans karriär. Yeah. Han har ju sin förmåga där han bibehåller och att hålla sig framförallt skadefri. Yeah. Um, så det kan vara att man kan personifiera träningen också lite mer till han. Och inte bara köra stenhårt med vikt om man är på ett stort team. Där sa du två saker som också är vettiga att ta upp i den här frågan. Då. Mm. Och det är de här faktorerna som du nämner. Så det är skaderisken. När, när, när det verkligen blir fight inne i träningslokalen skadorisken kan också öka behöver inte göra det men det, risken är nog större i min erfarenhet och sen så sa du också det här med att fightcampet kan kretsa runt honom är du på ett större gym så är det liksom ett stall av hästar om man säger så eller stall av buxar till exempel ja, men då har vi olika som ska ta sig till loppet och då måste vi lägga olika fokus men här så kan vi ha ett enda stall dedikerat till en enda person som ska fightas. Sen kan det vara att några av de här grabbarna har matcher också parallellt. Och de är där för utbyte. Hjälper gärna till sin vän och träningskamrat. Men att han kan just få fokuset på sig själv. Det tror jag också är väldigt stor. I samband med skaderisken. För att just som vi säger. Risken ökar när man tränar med folk på högre nivå. Och alltså, nu vet jag inte hur det ser ut på Allstars. Men... Jag tänker någon i, någon i Gurams sits. Han vill nog köra med folk han litar på. Och han har nog många avslag som han litar på. Men om vi säger att ja, men nu är inte alla tillgängliga. Han kanske behöver köra med folk han inte känner och så vidare. Det kan också vara en faktor. Ja, och samma vicklas ju. Det är många som är lite tyngre. Där som man kan lita på. Definitivt. Det är en samma sparring. Men det var min fråga om det. Men nu då till själva matchen. Man vet inte riktigt om man ska uttala Elvis Burenos namn. Han är Brassi. Jag får börja med att ställa dig en fråga mm. så nu, nu är du huvudsakligen boxningsintresserad mm. jag, jag vet av att, av att vi har snackat Du har jättebra koll på MMA också Men antagligen mer boxning mm. Jag frågar dig Precis. bara snabbt då Bästa sparkarna i UFC De bästa sparkarna, vem som har det eller hur? De eller hur? som sparkar bäst i UFC Så sparkar bäst betyder inte Vem som frider in höften mest Utan vem träffar hårdast och bäst och mest Med sparkar alltså Jag gillar ju framförallt de som så det är bara så här Barbos utifrån det, hur flashigt det ser ut. Ju. Så det har jag alltid tyckt tidigare. Men sen gillar jag också framförallt calf-kicksen. De som har liksom anammat det. Och där finns det både liksom, men vi har ju de som bara sparkar väldigt hårt. Som Gagey, Poirier, men också Sejudo som liksom implementerar det i sin fighting. Det är någonting jag faktiskt gillar skarpt, just dem. För huvudsparker så är alla ära. Liksom. Det finns de som är väldigt flashiga, som Barbos och så. Men jag gillar de som är väldigt funktionella, liksom att och verkligen mixar upp med slag och sen en lätt spark på liksom benet just och calf kicksen som jag tycker jag har gett väldigt mycket senaste åren, för det, man såg inte det lika mycket tidigare, det var liksom några år sedan när man faktiskt sett att just de som kompletterar strikingen med sparken, att det inte bara blir liksom men en väldigt tydlig spark, sen en tydlig högkrog det gillar verkligen som frinde och det är många som man närmar nu, jag tror att det är väl mycket mer så på gymmen nu också så att man 
att ni försöker sätta upp det som något till tidigare. Så jag, jag gillar ditt svar för att du, nu grävde du djupt. Och det är inte de namn jag har tagit i första hand. Men jag håller med dig. Och om vi tar i modern era. Alltså nu är absolut mm. Barbosa är relevant. Sayuro är relevant. Mm. Gage är relevanta. Om vi kollar, okej okay, vi säger de som har bälte till exempel nu. Bara så om vi tar lågt hängande frukt. Ja, alltså där är det ju möjligt att säga Adesanya just utifrån. Alltså att han kan ju, om man säger så här. Det finns ju en viss nivå på sparka. Hade jag gått in och börjat köra kickboxen med buxar. Då hade jag liksom inte ens börjat försöka med alltså vet, huvudsparkarna. Spring, backkick och så. Men han är ju fantastisk. Både han och John Jones är ju riktigt bra på det. Gör det där som bara liksom de absolut bästa kan göra. Det med vigheten som kräver. Så det är egentligen då om jag skulle tänka som en bälten. Vem är det mer som en bälten? Jag tänker efter. Störling har ju inte... Alexander Volkanovski. Ja, han, han, det är lite samma där tycker jag som Gage. Att han liksom lägger dem så jävla hårda de eh, bensparken och framförallt på calf kicks. Eh, så det är samma. Han sätter upp både nedtagning och liksom striking. Eh, det är också ett namn. Som är, och, för där hör man verkligen hur jävla hårt det blir. Liksom. Och, mm. och jag har ju svårt att sätta in mig hur liksom, man förstår att nej, men det räcker med två sådana. Sen mm. är det ben borta. Okay. Så, mm. Om vi säger så här nu då. Så jag tycker det är vettiga, vettiga poäng att ta upp. Så dels att alltså träffa hårt, det gör ju någonting. Träffa flera gånger och få det att träffa många gånger utan att det får konsekvenser. Sen en sak också, jag tycker också det är man säger faktiskt kan switcha upp det så det inte blir att du bara lägger högerspacken till. För ibland ser man att det blir lätt att checka. Då kan du själv ta egen skala där. Mm. Just de som faktiskt mixar upp det. Mm. Yeah. Så, det så om, om man kollar på Guram mot Gamrot. Mm. Okej, okay, så en liten teaser. Jag är på väg att säga att Guram är en av de bästa sparkarna i UFC. Men för att underbygga det med någonting. Om jag säger att någon sparkar mot kroppen. Vi spolar tillbaka till den lite nu. Så det är 2023. Vi säger året är 2017-18. Ja, mm. Så vad är det oftast man fick höra om du sparkar mot någon som brottare eller grappler så sparkar man inte mot kroppen. Varför? Är det alltså, nät- ja, det är lite ledande mm. fråga. Men så, <laughs> du säger, jag är inte en intervjuare om man säger så. Men, så det, det jag vill komma fram till med detta här är kolla hur mycket Goran sparkar på gamrot. Vad vet vi om gamrot? Äh, livsfarlig på marken. Livsfarlig på marken. Och Guram sparkar sönder honom. Mm. Så Guram Kutateladze är en av de bästa sparkarna i UFC. Och han kommer möta en kille som inte har något emot att hålla det lite stående. Han vill helst vara till marken. Mm. Vad vet vi också om Guram? Alltså Guram är ju... Många saker, men säg ja. någonting. Jag säga att han är väldigt, som vi säger, jobbar mot, mot kroppen, men också att han är väldigt... Alltså han är lugn, både take down defense också och det är inte så att han liksom om det var han börjar bli nedtagen, han försöker liksom bara se sig upp mot buren och liksom hålla det utan då försöker han ju faktiskt snabbt gå ut och clinch och sen liksom komma något nytt någon attack, kan vara spark, kan vara slag lite vad som helst, han är väldigt så mångdimensionell mm. så det är inte så att han har ja, som du säger här liksom, ja, nu såg vi då att eh, Gamot sparkar och liksom innan sparken kommer fram så kommer bara, så lägger han plötsligt en krok mm. ut Latze. Ja, <laughs> alltså helt sjuka i sekvensen nu. Men yeah. just att, det är just det att när, när det bara mixar upp, när det kan komma vad som helst. För att bara i buxen är jobbigt och du vet, okej okay, shit han kommer en vänsterkrok, kommer en hög uppkatt. Vad fan börjar med? Mm. Om du sen då också har liksom fucking ja, huvudsparken Om, så kommer yeah, mm. så du, när, när man, har du spelat typ så fighting-spel? Street Fighter, mm. Tekken och alla de här spelen. Mm. Så... Vad är det största problemet med de här spelen? Jag ska svara på min egen fråga. Det största felet är, eller problemet är alla känner till de här enkla kombinationerna. 
När man går in på menyn, man kollar okay, fighter controls, så ser man det här 50 olika knappar för att få in en riktigt sjuk kombination. Goram har det. Han kommer att slå, sparka, armbågar, flytta sig in i clinch, separera clinchen, kommer en fucking yxspark, du vet. Och han gör allt det där. Han, han, har, han är den man inte vill möta i ett fighting-spel. För att han kan alla kombinationerna. Det blir skittråkigt. Man får typ välja Eddie Gordo och bara button-masha. Du vet, så alla två Eddie Gordo, för han gör vad capoeira snurr. Är det med? Jag tror inte Elvis Brenner är Eddie Gordo. Han kommer få mycket problem för han gillar att hålla det stående. Han, han har inte mot att hålla det stående. Goram gör allting. Han gör jättebra. Det finns nackdelar med det han gör bra. Det är att han vill jättegärna hålla det där hela tiden. Goram kan jag inte minnas sist han sköt på nedtagning. Och han kommer oftast vara defensivt brottare. Det kommer vara till hans nackdel. Inte mot Elvis Brenner tror jag inte. Han kan plocka isär honom på fötterna. Men jag tror vi har sett det innan. Och, alltså mot Ismagula, vi har sett det mot Gamrot Mot Elvis Brenner tror jag inte det kommer att vara en, en, alltså, Ett större problem Han behöver inte vara en offensiv brottare Snarare tvärtom, han vill nu hålla det på fötterna Och låta Brenner bara bränna ut sig På de här nedtagningarna, nedtagningarna För Guram kommer inte ta ner Tar du ner han så är han uppe på fötterna lika snabbt ja, Jag tänker att det här kan Skulle jag göra en prediction Så tror jag att här kan vi nu få Eventuellt en fint avslut I en tid och från Guram det som kanske man har satt, saknat tidigare. Alltså jag tror det finns en möjlighet till det faktiskt. Just utifrån att det är dags för det. Någon som där signatur, knockout. Han har ju det, men jag vet inte hur ofta han gör det egentligen. Men jag får magkänslan här bara när jag kollar igenom den här brassan. Han är bara 25 år gammal, hans rekord. Att det är inte, nej, det är inte det mest imponerande sätt. Så jag tror mycket väl, jag tror absolut på Guram. Jag har ingen koll på odds och sånt, hur det ligger till. Vet du någonting om det? Om han är... Jag har, jag har ingen koll på det och jag uppmuntrar ingen till att alltså, satsa pengar och sådana här grejer. Men om jag skulle vilja säga vem som vinner så om oddsen är bra på att Goran vinner på knockout så hade jag nog lagt en summa jag är beredd att separera mig från på att det är vad som kommer att hända. Mm. Så ni hör alltså en 10 krona på knockout. <laughs> ja, fast jag är student så det är annorlunda. <laughs> 10 kronor, mannen. Det är 10% av min inkomst. Ja, ja. Nej, men det kan kanske bli det. Och det är väldigt kul att man kan starta det här kortet liksom, som tredje match faktiskt bjuder på en riktig knockout. Yeah. Ja. Jag kommer absolut inte vara uppe och kolla på det här för att jag är 30 bast och jag har en sömnrytm som är väldigt skör. Mm-hmm. Så det är tyvärr. Men vi kan lita på att på söndag morgon så är jag uppe med tuppen och så kollar jag på den här matchen. Mm-hmm. Ja, absolut. Det Nej, så, alltså, vi, har, vi har bara snabbt då, för att vi har snackat om Gorams styrkor och potentiella svagheter. Goram är extremt komplett. Jag tror svagheten för Goram, eller så det som han, han, jag tror han skulle tjäna mer på är att faktiskt inte bara lita så mycket på sina händer och fötter och armbågar och knän. För han har dem jättebra, men om han blandar ihop dem med sina nedtagnings... Alltså, han kan finta med nedtagningar, han behöver inte ens gå på nedtagning. Eller bara ta ner någon lite... Låta dem känna pressen från topp så blir han striking. Det bara blomstrar ut mycket mer. Så. Det är intressant så Alex Pereira blir ju mesta bara på sin striking. Om man bara ser att det är liksom i kickbuxning, mm. då är det ju inte särskilt många lättviktiga som tar gud av min fight. Absolut. Alltså, inte. Där är liksom, han är ju alltså ingen chans. Prime där om man jämför med. Så att det yeah. är intressant. Det är just att det är en man, men alltså i en ren kickboxning så är det svårt att säga. Ja, yeah, yeah. alltså Guram, han är den fightern som, när vi snackar om fighting-spel. Mm. Han är den fightern som alla hade velat önska att de kunde spela. För att de har så feta grejer de kan göra. Mm. Men det är skitsvårt. Men Guram har fightats alltså bokstavligen sedan han var typ 6-7 år gammal. 
det här är som ett andra språk för, alltså, andra språk för honom. Och det syns när han fightas. Han är bara så flytande. Och det, det är därför många också bara så dräglar över när han fightas. För att han är han bara går från A till B till C till D till E. Jätteenkelt. Det brukar egentligen hur länge han alltså börjar tänka Battle of Lund och sånt som är hur länge sedan som helst. Alltså, som du säger, Sanny Dahlbeck han har mött även Teimobröderna. Jag, 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 jag tror det var David. Jag, jag såg någon live där vet jag. Ja. Även på SM så att han har varit hur länge som helst varit med. I ja, ja. Och så. så nivån, absolut ingenting som man kan ifrågasätta med hos Guram. Så mm. ja, Nej, men då, är, det, är det liksom uppenbart vem vi håller på och tror kommer att vinna? Eller? Ja, det är ju han här Elvis Brenner från Elvis Brenner, ja precis. Ja. Han vinner ju på Nibar. Nej, exakt. Ja. Mm. Nej, så det, mm. ja, men det, var. det var... Det var vår UFC. Alltså. Precis, det var det ju. Uh, och jag kan faktiskt ta det ändå nu. Uh, för att uh, nu är det ju på VP. Skitbra. Och det är även uh, nästa gala och nästa gala igen. Men i framtiden så är det kanske inte så. Det kan mycket väl vara så att UFC skotas därifrån. De behöver sälja rättigheten. Det kommer inte bli så kan men det kan bli så. Just för att vi har play just nu blöder. Alltså du kan tänka dig liksom en femrunders match eller något katt. Liksom. Dias katt. Det är så mycket de blöder just nu ekonomiskt. Dias katt? Nej, Dias en katt. Eller menar du ett sår? Kattet tänker jag. Tänk yeah, 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 okay, yeah. <laughs> <laughs> Nej, okej. Han ska ha en katt. Ett Dias sår, så mycket man blöder. Det är så de blöder just nu finansiellt vi har play. För att de har... De har jättemycket rättigheter, de har Premier League De hade Champions League Men de fick släppa Champions League För det var för mycket pengar De har liksom lagt, jag tror det är typ 30 miljarder För Premier League på några sånger Och varje gång de sänder, du, du avskyr ju fotboll Men varje gång de sänder Alltså jag avskyr inte det, men det är bland det värsta alltså, Om vi säger så här Jag kan säga Brighton mot West Ham Då har du inte kollat det Absolut inte Vet du vad det hade kostat för dem att bara sända den matchen? 4 kronor 12 miljoner. 12 miljoner stycken ja. kronor. Och det är liksom inte jättemånga som kollar på den kanske. Jag gör det kanske. Men eh, därför säger det. De blöder ekonomiskt. Och jag tror som så. För att nu Anders Jensen har fått gå där stora vd. Han har varit där länge. Det är han som köpt in allt detta. Dessa rättigheterna. Och han har och fått han gå. Är, han har fått gå. Hans styrelsemedlem har också fått gå. Liksom det är verkligen total utrensning. För de ska liksom rädda det som går att rädda. Så nu tar de in en killen som var för många år sedan. Och som är dansk också. Ja. Men jag kommer inte ihåg vad han heter. Men de har tagit in honom. Så att det de nu kommer att få göra är antingen sälja sina dyrgripar. Du vet, de har NHL, Premier League framförallt. Men det tror jag inte för att skulle de göra det då kommer ingen betala 500 kronor i månaden. Det mm. finns inte. Så ja. förmodligen där de ju tar bort det här liksom Dart kanske, biljard. De där, ska de ta bort Dart? Ja, så det är slut för det för dig. Oh. <laughs> men alltså, så det kan jag, bli det. Men jag, fast om de tar bort Dart, då vill jag ha Bolven. Det är så, ja. Ja. Men det sjuka det är det som Eurosport för ju. De har ju så synbrottning. Vi har plenast som blivit lite så att de köper in lite vad som helst. Det är samma Frank Warren, liten bokskala har de också. Så sånt, det, jag tror det kan bli så att de behåller sina absolut bästa grejer. Som UFC kan behålla sig, Premier League behålla sig, men andra bara försvinner. Eh, men det jag skulle komma till var ju där också att där säger man att det kommer ju ändras. Eh, det är ju inte alls så säkert att vi får se UFC i Sverige på en så lättillgänglig plattform även om det är dyrt. Och i Norge, som nu har Erlen Håland där det känns fotboll just nu kanske. Erling Haaland. De har ju signat honom på ett gästort kontrakt också. De betalar han för att göra dokumentärer och så om honom. På så via han, Play. Ja, så han är liksom, liksom sponsorn. Alltså Posterboy liksom. Ja, yeah. Jag har hört detta och jag har till och med sett en print på det. Det ska nu kosta om några månader tusen kronor. Norska kronor för att ta via Play Sport i Norge. Och det sjuka är ju att om du bara säger så här, jag vill ha UFC. Jag vill vara laglig, jag vill kolla på UFC. 
då kan du inte bara köpa det liksom via Play Fight som man kunde innan. Du måste köpa allt. Du måste ha, du måste ha allting för att kunna köpa det. Och det är det folk inte kommer att orka. Och istället blir det ju att de går på andra IPT och sådana lösningar. Eller dela konto. Ja, precis, eller dela konto. Mm. Så att jag skulle tro att de är, det är rätt så risigt till. Så det kan vara bra att veta, veta i alla fall. Och det kan ju mm. vara ett steg kan ju vara att man kanske eh, tar bort svenska, alltså nordiska kommentatorer. För de har ju liksom från alla länder och det är ju mm. en del kostnader. Så kanske det är att de oh. kör amerikansk kommentering. Man vet aldrig. Och då förlorar man ju lite den här yeah. anknytningen till liksom det nära det Skandinavien. Man vill ju yeah. gärna ha en svensk prata om Guram. Yeah. Istället för att eh, Joanne och bara ska höfta fram någonting som kring honom. Eller så mm. att man inte kan ha samma insyn. Ja. Yeah. Kallade han Joe, Joe Anikniss. Vad sa jag? Joe, uh, Joe John. Anik. Jag är Joe med John. Yeah. <laughs> ja, men hur som helst. Alltså, tusen spänn. Alltså, du kan inte få betala 500 för UFC bara. Det finns alltså, det. nu ska du lägga till... Alltså, nu, nu. Och innan hade man lite studier sånt ibland. Så de hade liksom... Yeah. Studier, typ så. De hade köpt in mycket så. De har väl... Ultimate Fire, men innan de jättemycket så gamla matcher upp via Play. Mm. Det var sjukt bra. Jag gjorde Jack Hammer som dokumentär, Alex dokumentär. Det var överfest faktiskt. Det var yeah. skitbra grejer. Nu gör de inte det längre. Och då, mm. varför ska vi betala för någonting om de inte liksom ens visar samma ambitionsnivå som tidigare? Yeah. Så det är faktiskt synd. Ja, alltså, om de ökar priset i sig, det, det, det är ett problem. För alltså, det, så länge de inte tar bort det. Jag kan inte säga att de tar bort det, för en sak jag vet är att det, den danska vdn du snackar om. Mm. Så det är lite så inside info. Nu vet jag inte om det är samma vd, men han är särskilt fighting-intresserad. Mm. Så jag tror inte det finns någon risk för att fightingen försvinner, eller UFC försvinner. Nu är han borta. Är det dansken som är borta? Mm. Nej. Jensen, han har fått jag tyckte du sa att de ska hämta in ja. en dansk. Jo, den gamla dansken, så innan nu. Så han är, vet du, gjorde en ny sätt 2015. Sådär. Oh, så, fan. Men det är som du säger, det är ofta viktigt att man har en inne i de här tv som faktiskt är kampsportskille som ändå har... Amen, vi vill prioritera det. Lite som yeah. SVT, de har Peter Örling mm. som liksom skrev mycket om buxning och kampsport för att han gillade det. Mm. Har man inte det då bryr det sig inte så mycket om kampsport. Så vi får yeah. se. Men jag tror ändå att UFC är ett jättestarkt varumärke och jag tror inte det är en sån dyr rättighet om man jämför med de andra yeah. fotboll och så. Så att det borde ju vara kvar. Och eftersom alla vet ju vi har play i UFC. Alltså, då har jag ändå fått en stämpel. Fy, alltså det är skittråkigt. Mm. Det är, ja, det är jättetråkigt. Alltså just det här du berättade om just att en journalist som är intresserad gör också att det sprider sig längre. Det jag fick upp ögonen för det faktiskt när jag var i Luleå på Battle of Botnia. Mm. Och då har de en journalist där, Adam Savonen, mm. som är särskilt intresserad. Han kan allting om Battle of Botnias historia. Alla fighters och så vidare. Mm. Fan på tal om, mm. Abus Magomedov i Main Event. Mm. Vet du vem som tog hans nolla? Mm. Andreas Stål. Oj! Ja. Yeah. Fun fact. Vad var det någonstans? I vilken organisation? Alltså, var det, det var Heroes inte... tror jag det var. Heroes var en okay. organisation som fanns en gång i tiden. Stål har mött alla typ. Han har mött mm. allt och alla. Mm. Men det jag vill säga om det är där fick jag verkligen inblick i shit vilken skillnad det kan göra för uppmärksamheten sporten får om det är någon som bryr sig om sporten som sitter på en redaktion alltså som sitter som journalist på en tidning. Jag kommer ihåg jag skrev till SVT eller Sydsvenskan min sambo vann kickboxings-SM. Och det är så, alltså kickboxing-SM, du har ju någon guldmedaljör i Skåne. Mm. Vet, du, vet du jag fick tillbaka honom? Nej. Ingenting. Det var det. Alltså så, och oh, okej, okay, fine. Ni är inte jätteintresserade av det. Men de, de lyfter ju inte kampsporten alltid på det sättet. De skriver om Lina, alltså Lina Lensberg ibland. Mm. Det, är, det är allt. Alltså vad, vad jag mm. vet. Och det är jättesynd, för vi har jättemycket kampsport. Alltså jag, jag vet till exempel Skurups kickboxing skrivs om jättemycket i Ystads Allahanda till exempel. Mm. Men det är ju lokaltidningen. Och det är någon som sitter där som har insyn i det som liksom är lite intresserad av det. Och det är det som bygger det. Jag kan ju ta en egen anekdot bara. När jag var på UFC Globen 2019 så jobbade jag för Västerås tidning och liksom Arbjörg där. De har liksom mitt media. 
De hade en massa lokaltidningar där. Så jag skulle liksom täcka dem. Jag skulle skicka in en krönika. Vill ni ta den här? Så tog de den. Carl Ljuborg heter han. Jag kommer komma tillbaka till hans namn. Han var en stor journalist tidigare på Expressen och så. Intervjuade Sven-Jörn Eriksson och så. Var hans typ privata journalist. Han tog då och sa. Ja, men vi, vill ha liksom, vi vill ha din krönika. Vi vill att du ska täcka. Och gärna att du även liksom får intervju med Demaler. Och då var det verkligen Demaler de hade fokus på. Bara för att men, han är ju stor i den regionen. Så jag hade då liksom Jack Hammarsson bredvid mig. Jag stod snacka. Så jag bara, men vi kan köra intervjuar nu. Så jag bara ringde här. Ja, jag kan fixa liksom Jack Hammarsson nu. Mm. Han var räckad femma typ. Det var efter liksom Jack Aré. Mm-hmm. Nej, vi är inte så intresserade av det liksom. Jag bara, Nej, men jag har han här nu. Och sen bredvid honom stod Leon Edwards. Alltså det var verkligen... För det var ju de som var på den. Alltså de, ja, de, så de, meet and greet precis. typ. Yeah. Nej... Vi, vi tar Alex, vi tar Alex. Jag bara, ja, oh, okay. Och sen då bara, men kan du få intervju med Alex nu? Så jag bara, ja, fast ni har inte fixat akkreditering till mig så det går liksom inte. De trodde typ att jag bara skulle gå fram till Alex. Bara, ja men snacka lite här nu liksom. Så eh, skamlöst. Ja, och sen då efter, jag skickade, det var typ fyra olika texter skriven. Fick inga pengar för det. Mm. Han, han fick kicken typ någon vecka efter han hade Karl Uborg. Så jag har fortfarande fått pengarna. Jag har typ skrivit det typ hundra gånger. Och de bara, mm. du har fått pengarna. Jag bara, jag har inte fått pengarna. Så han eh, lagde som guldgröna skogar. Mm. Det är lite det också. De ser ju kampsporten är liksom, det är så lite värde för dem. Och han visste ingenting. Han bara, ja men har han, han trodde att det var buxning. Liksom, när matchen var över. Han bara, mm. han är pensionerad. Hur många var det liksom 12 ronder? Alltså det är liksom noll koll. Det är liksom en redaktör yeah. som ska vara någon typ av... Liksom chef för det. Det är skamligt. Det är sjukt. Och just att de bara bryr sig om just den. Men det är bara en kille. Det bara har bryr sig om. Yeah. Det finns många andra som har jätteintressant livshistoria. Fan, förlåt. Jag måste säga. Sydsvenska skriver om Panny också. Så det är också. Alltså, mm. Men det är också liksom. UFC, varenda UFC-fighters. Det, då är, alltså Lina då när hon tävlar. Och så Panny då. Det är ju mm. särskilt relevant. Men. Jag har sett många fighters som lägger upp från sina lokaltidningar. Där de nämns. Där det kommer på tal. Typ så. Det här SM-satsningen gör. Si och så. Du vet. Och. Ja, men det du beskriver låter så fruktansvärt skamligt. Alltså, och det är synd för att det behövs verkligen någon som kan skriva som är intresserad mm. som skulle få den här uppgiften. Och det finns ju uppenbarligen ett intresse för att jag vet, alltså, min svärfar alltså, han liksom har koll på Panny för att han läser om henne i tidningen såklart Liv, jag har ju tränat med henne och så vidare. Men det, han har ju liksom koll på Panny och frågar hur det går för henne och så vidare. För att han har läst om henne i tidningen också. Och de här äldre generationen, om man ska få med dem på båten, då vill du nå dem via alltså du har antingen brevduvor, rökmoln eller tidningar. För det är så du når de här pangskissarna. Ja. Men det är vissa faktiskt sitter och läser och kan kolla nyheterna och där, när de kommer upp där så, ja men det är den där personen känner jag till. Mm. Um, så det är faktiskt väldigt synd för att det finns fler som hade kunnat lyftas helt klart. Jag tänkte på någon av vad jag tänkte på också men inte får tillräckligt med. Nej men just det, Stefan Alfelt mm. som har varit på Aftonbladet länge. Man kan tycka så här, han är ja, han, han är lite äldre, han är pensionär egentligen, skriver fortfarande lite. Han har liksom inte kollat på det nya. Jag får respekt för att han har verkligen, han har faktiskt täckt kampsport, framförallt buxning på ett grymt sätt. Liksom. Det har varit matcher som inte spelar så stor roll egentligen. TV-sens. Man har på något vis ändå lyckats få in liksom, på förstsen i Aftonbladet. Så han har väl en stor, alltså, en rätt stor makt på Aftonbladet tänker jag. Att han, han får skriva vad han vill, vad han vill skriva om. Mm. Så det är faktiskt en elog till honom. Att han, MMA, han kan inte lika bra på, men i buxen har han faktiskt höjt, skrivit grymma grejer om saker som är rätt så inte så många bryr som. Så det, mm. det som är synd dock är att han, när han nu går i pension mm. jag tror aldrig vi kommer få en renhjulad kampsjournalist igen i Sverige på den mm. nivån. För att jag hoppas det har fel. Ja, det hoppas jag, jag hoppas också. Det. Alltså, det, om man tänker bara så folk som utbildar sig till journalist och antagligen lite yngre eller hopp, alltså förhoppningsvis yngre det är många som känner till kampsjournalist MMA och förhoppningsvis sitter det någon som nördar en del 
som faktiskt tar på sig den rollen. Det har varit skitfett. Ja. Och sen kan man ju komma in bara, men det är bara snabbt, men jag tänker tidningarna kommer kanske inte se ut som det gör idag liksom 20 år. Det yeah. blir ju nu mer och mer liksom sociala medier och annan typ av journalistik och sitt. Och det är så. ingen förlust tycker jag. Ja, alltså, så. Um, ja. mm. De, um, ska vi tala om liksom, så, största tiggarsporten i världen, kampsport? Mm. Uh, så vi har liksom Thai-boxers och fighters nu i European Games som är, yes. alltså, så, jag vet inte om man kan kalla det motsvarigheten till OS- men eh, vi hade tre representanter. Eh, Rasmus Eriksson, Linus Bylander och Pat- Patricia Axling. Och av två av tre medaljer, vi fick guld. I Patricia Axling tog guldet. Och Linus Bylander tog brons, om inte jag minns helt fel. Ja, men du vet det. Bylander tog brons. Vet jag, jag tycker det är värt. Så jävla fett. Och mm. riktigt stort. Och... Eh, Tyvärr är ingen som kommer att få veta mer än alltså, Kampsports Sverige och kanske deras lokaltidning var de nu befinner sig i landet. Eh, hade det varit vilken annan sport som helst. Alltså jag tror Dart VM eller Dart European Games. Det är stort nu. Det är, det är, alltså, kanske... det är på uppsving. Jag lovar det. Alltså grabbar. Det, man måste träna sin handled. Helt ärligt. Det är det, är... det sjukaste. Gissa vad man wrist. har som är den rikaste dartspelaren i världen. Varnkärn på Dart. Den rikaste dartspelaren. Mm. Alltså om du säger att han tjänar mer än CSN så kommer jag dra loss med ett hår. Han har tjänat typ 100 miljoner. 100 miljoner? Det är sjukt stort. Alltså i, i Storbritannien de har liksom stora liksom, långbåda fans. Och liksom, det är helt, du måste säga det. Alltså, Datum, det är sjukt stort. Någon svensk kommer alltså, Jag tror de, är, alltså, de tjänar galna pengar. <laughs> så sjukt alltså. Ja, alltså det, 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 jag ska inte sitta och snacka skit. Uppenbarligen är det ju folk som uppskattar det. Men det är inte så att det inte finns folk som inte uppskattar kampsport. Nej. Alltså att folk mm. kastar pilar på en tavla mm. Och det sjuka är det också Rätt så bra analyser liksom. att Vissa har ju Steven Bunting som jag känner till Han ser ju helt galen ut Man har sett på 50 mil Han har då jättetunna pilar Så det är också en inställning Hur, hur liksom mycket de väger och sånt Så att det är en materialsport Kan man säga Wow ja. Vilken grej det, Vi kanske ska kalla oss för Dartpodden framöver istället Det finns redan i Sverige tror jag Det gör det, ja, det oh, Alltså varför vet du så mycket om Dart? Jag vet inte <laughs> Det är senare lördag kväll Alltså det är 23.00 på Viaplay Det är så man kan säga om man har det Ja, köper jag play. Ja, precis. Men eh, vi kan ju ta oss European Games då. Fyra svenska buxare. Mm. Sera Milli, hon buxar i 54 kilo. Eh, Nebel Ibrahim, han buxar i 57 kilo. Och Agnes Alexiusson, hon var på OS i Tokyo förra, förra gången det begav sig. Förlorade sin match där dock. Hon eh, 60 kilo. Och eh, Love Holgersson som eh, 75 kilo. Jag tror hon heter Helgesson. Jag tror hon har skrivit fel av förbundet. Men eh, jag skriver Säger Love Helgesson. Men jag säger Love Helgesson. Eh, 75 kilo. Alla gick till kvartsnål. Och man ska veta det i buxningar. Ja, vänta, förlåt, var snabbt. Var det OS-kval? Det här OS-kval, det är European Games, men det är OS, första OS-kvalet. Jaha. Så de använder det direkt sen översätter det. Okay. Uh, för att det har varit uh, problem med förbunden som jag inte kan gå in på här. Men mm. en annan gång kan jag. Uh, så de har valt att göra kvalet där. Och att komma till OS i buxningar, det kan låta som att jag bara, är, alltså, att jag bara snackar om buxningar, men det är faktiskt otroligt svårt att komma till OS i buxning. Det, det är liksom max kanske en i Sverige som gör det per OS. Och får glada. Liksom senaste medaljen vi fick på här sen var ju 88 i Seoul. Liksom. Det var två medaljer vi fick. George Scott Silver och Lars Mjöberg brons. Alltså tar du OS-medalj, då har du liksom ett proffskontrakt som ligger och väntar på dig. Tar du inte OS-medalj, då, kan du, då är det jättesvårt att bli proffs som svensk och tjäna pengar. Men i alla fall, du måste vara olympier. För är du en olympien, då kan du använda det sen i förhandlingar med proffsstaden. Nebel Ibrahim som jag skrev ett längre reportage med på Maximum Sports för några veckor sedan. Och det är faktiskt ibland inte utan folk man känner. Ja. Han sa väl vad han skulle säga. Ibland inte utan man känner verkligen hoppas det kommer att gå bra för honom. 
och Nebel är en sån. Han liksom har växt upp med sin mamma då och hans morbror var liksom OS-kval bra också. Han kvalade till OS för typ 10-15 år sedan. Kom inte in. Så Nebel, det var den sista chansen liksom. I kom inte in så kanske han slutar, vem vet. Kanske han satsar en gång till. Han skulle nog ta någon proffskarriär för han sa det är svårt att tjäna pengar. Så, men, och redan nu liksom, tränar ungdomar flera timmar om dagen i Uppsala. Så, en grym kille som liksom, vunnit 4-5 SM-guld. Mm. Alltid på toppen. Han var den enda som lyckats vinna kvartsnaden. Vilket gör att han är redan nu OS-klar. Jag tror det bara var typ 30 stycken totalt som blev OS-klar hittills. Så att det är sjukt stort för han är liksom topp 4 i Europa. Wow! Jag skulle säga, det som var extra kul är just det för att han var extremt ödmjuk. Liksom har aldrig, inte höjer sig själv enda gång. Och kan vara lite för lite. För han sa liksom det, jag har aldrig ens haft öppen insteg. Jag gillar inte att folk liksom taggar. Alltså, mm. Han gillar inte den delen. Han gillar liksom att träna buxning och lära ut buxning och liksom buxa sig själv. Verkligen, han bara snackar i ringen. Och att han faktiskt går till OS är sjukt kul för att skulle han ta sig långt där då finns alla möjligheter att ta sig liksom till proffsdagen också. Jag är jätteglad för hans skull. Så att han är mm. i semifinal. Så han kan kanske till och med ta Guld här, European Games, det är ju superstort. Mm. Jag vet inte när någon buxar gjort. Ja. Nej, så det var jättekul. Det är, kul. Alltså det är mm. särskilt kul att säga att det går bra för våra idrottare. Men jag, jag bryr mig särskilt mycket om kampsportsdelen. Mm. Och sen har ju alltså, såklart, vi har ju jävlats lite och snackat om buxningens alltså, så kanske mindre framgång över åren. Mm. Men de har ju faktiskt haft de bästa åren nu, senaste två åren. Alltså på väldigt länge. Mm. Det händer väldigt mycket. Många matcher som görs. Mm. Eh, klart. Och Saudarobben pengar kommer yeah. att flöda in till buxen. Vad gott ont. Men ja, det var faktiskt det från European Games. Mm. Mm. Sen vill jag i så fall nämna bara en liten grej. Och det var faktiskt UFC Fight Pass Invitational i natt. Mm. Och det är liksom UFC Fight Pass Invitational för den som inte känner till det. Antagligen de som kollar på det är de som bara som bryr sig om grappling och jiu-jitsu. Och en enormt stor plattform att få tävla på. Det finns jättemånga tävlingar och jorden runt. Alltså den största tävlingen någonsin för grappling, ADCC för många räknas det som OS för grappling. Inte i närheten lika stor plattform som UFC Fight Pass såklart. Alltså det är en helt annan grej. Nu då tror jag inte lika många kollar på Fight Pass Invitational som på ADCC. Men poängen är, det jag försöker säga är att enormt stor plattform jättekul för grapplingen. Vi har jättestora namn. De tar in för detta UFC Fighters eller, eller nuvarande UFC-fighters som får grapplas mot varandra. Sjukt kul att se. Jättekul att ge dem möjlighet att tjäna pengar på andra sätt än att liksom, alltså slåss i buren. Samtidigt sätter de liksom så största stjärnorna i grapplingen. Och ger dem den plattformen. Och det var nog det tråkigaste jag någonsin har sett i mitt liv. Vill du veta, vem vann? Vann han till Smith mot Glover? Eller? Jag spolade förbi den matchen. För det var, ur ett grapplingperspektiv var det den minst intressanta matchen. Det, alltså, det, det är ju underhållande Det är två kända liksom så. Jag tror Glover vann mm. Men fy, alltså grappling Det finns få som kan faktiskt alltså så, om, jag, om jag har någon som inte kollat på grappling någonsin Så om jag vill få dem att bli intresserade Så finns det få, få utövare som Vars highlights jag vill visa dem För att de ska faktiskt bli intresserade Det var ingen av dem som slogs Några, som, några av dem, det är Rutalo-bröderna De kommer att göra det till underhållning Alltså du kan sätta dem i Dart-VM och de kommer få tittare. Alltså vi snackar, de kommer att darta ihjäl sig. Och göra sjuka grejer. Men. Riktigt synd. För det var. De har, de har gjort ett regelverk. Som uppmuntrar till. Variation i liksom så. 
Att man så det inte bara blir stående clinch och brottning och liksom ingen som går på nedtagning. Så de gjort det. Är det en minut stående, då singlar vi slant. Pang. Okej, okay, du får välja. Vill du vara på topp eller botten? Okej, okay, bra. Nu är vi nere. Sjukt defensiva. Ingen som får loss någonting. Och det kan man ju argumentera för att det är högsta nivån av grappling. Såklart, det är så det ser ut. Det gör det i MMA också. Men shit, vilken besvikelse. Alltså det var verkligen jättetråkigt att se. Och kul när det väl kommer till vad de kallar för overtime. För då blir det så att okay, overtime betyder att du får börja med en armbar-position eller att du har ryggen så du är på väg till en rear naked choke nästan. Vilket betyder att det är nära till avslut. Och vad man gör då är du kollar vem, vem som försvarar snabbast över tre möjliga rondor eller vem som blir utlåst. Och då kan man avgöra en vinnare. Vem som har försvarat snabbast eller vem som låste ut vem. Bara då. Först då blir det intressant liksom. Så sjukt synd. Är man grappling fantast. Eller så är man nyfiken på grappling. Som man är redan. Så det kan vara intressant att kolla på. Det var särskilt intressant. Att de har hämtat in. Liksom så, de är jätteduktiga brottare. Välmeriterade från typ så Penn State. Penn State anses vara typ den bästa, bland de bästa. Ja, de grymma. grymma brottare. Och så har en, en, han här killen då, han heter Roman Bravo Young tror jag han heter. Mm. Och då har han börjat träna med ett jättebra team i jiu-jitsu. Så nu är han en brottare som tränar jiu-jitsu och så småningom tror man att han kommer gå vidare till MMA. Jätteintressant och kul och underhållande. Hög nivå. I övrigt, jättetråkiga matcher. Och verkligen ingenting jag rekommenderar någon. Alltså så, snälla kolla inte på det, jag lovar det finns bättre grappling att kolla på. Mer underhållande. Googla Cade Rutolo. Så kommer du få jätteunderhållande grappling. Jag kan säga det som jag inte tränar på marken själv. Jag tycker det är ju jutsu. Det är, ja, klart av. Jag tycker det är så tråkigt att kolla på det. Däremot brottning tycker jag är jättekul att se. Det är i OS och fristidsbrottning och så. Men så det har nog inte varit någonting för mig. För det är just det. Alltså det är en sak när det är i något annat som är en mam. Men bara det jag tycker det är. Jag gillar inte det alltså. Det är ingen som säljer på mig. Men däremot så som du har på NCAA. Så är liksom, ren college-brottning tycker jag är skitkul. Mm. Liksom, när de faktiskt säger. För det är det ofta... Rejäl potential. Yeah. Man ser dem. Även yeah. och, och, och det är intressant för att i grappling de, de är ett litet av ett, ett limbo regelverksmässigt. Så man vet inte vilket är det bästa regelverket som dels gör utövarens förmågor rättvisa som speglar sporten och samtidigt är publikvänlig. Så man håller på hela tiden bollar med olika regelverk försöker få fram en, liksom en, en nice mellanting mellan det här är vad sporten är och det här är vad som folk är villiga att betala för. I collegebrottning till exempel. Då, då blir du liksom, du får ju inte gula kort på tal om fotboll. Du får tillsägelser om du stalar. Alltså om du inte är aktiv och så här, om du börjar backa. Får du tillsägelser. Blir du utputtad ur gränserna så kan du få poäng för det och sådana här grejer. Så det hela tiden uppmuntras till action på det sättet. Och det, det, det är knepigt för att i grappling skulle det kunna bli... Det finns mycket att hämta från brottningen. Men det är inte helt solklart var man ska landa i regelmässigt. Så ja, fan, nu har förmodligen folk hunnit somna. Ska vi komma till... Eh... Det gör vi. Veckans käftsmäll. Uh, jag kan börja. Uh, och det är inte så mot något specifikt. Jag bara såg nu, nu är det Arls och sin uh, gala nu i helgen. Uh, pay-per-view. Uh, uh, det mesta idag när man kollar kampsport är ju faktiskt så att man måste ju gå runt galna ju. Det är jättemycket pay-per-view så att om man som fan skulle verkligen kolla på all buxning som finns all thai-buxning, all kick-buxning all brottning, all jutsu eh, på 
på samma sätt som man kanske kollar alla fotbollsligor eller alla hockeyligor. Alltså man, ja, på min lön hade jag inte kunnat betala alla spelpervius på månaden. Det är helt sjukt. Alltså ibland, det är samma buxning, ibland kostar 200 kronor där och så man köper de riktiga matcherna. 500 kronor där, 500 kronor där. Det är sjukt att det är just kampsporten, det är så himla mycket... Det är nog dyraste att vara liksom supporter till kampsport skulle jag säga om man så kollar den. Så det är en känsla bara till fenomenet att det är så himla dyrt allting. Det är jobbigt nu i de här dåliga tiderna. Ja, sannoliken. Veckans käftsmäll! Ja, det är jättebra poäng du lyfter för att det är dels är det redan en pengafattig sport som det mm. är. Och som fan blir det utmanande att faktiskt yeah. följa. Så vi som bryr oss om sporten och vill följa den. Redan det här är det utmaning för att det blir begränsas yeah. av inkomst. Så det är lite bara säga så här, man börjar bara lägga det på Youtube. Ja fast mm. för oss får ni jättemycket views. Nej man måste faktiskt få in pengar också. De måste göra det Annars går det inte gå runt ju. Man måste ha någon typ av intjäning. Så att det är svårt. Ja det är svårt. Moment 22. Ja men det, är, det är som du säger det här med via play. Det går inte bra för om vi höjer priserna. Mm. Fast det är helt fel ända att börja på. Mm. Det, det är inte där... Det kommer inte bli bättre. Nu förlorar man folk istället. Mm. Ibland finns det, nu kan jag inte mycket affärer och så, men ibland finns det en poäng att ha produkten billig för att få fler köpare och återkommande köpare. För någonstans är det det som gör en, aff- alltså en verksamhet framgångsrik. Hur mycket återkommande har du? Det är inte så en mm. engångsköpare. Du måste ha faktiskt kan uthållighet också. Inte bara, nu är det lite sämre galet att ta bort accountet några månader. Liksom, som det kan vara. Exakt så. Mm. Precis. Ja. Ja. Så. Ja, alltså min veckans käftsmäll skulle i så fall vara till uh, jag, jag har faktiskt ingen riktig så vad ska man säga men ingen elaking det jag skulle vilja säga är dock det, det är en tråkig grej som jag sa på den här nu UFC Fight Pass Invitational dels hade vi två utövare som är med som är förknippade med ett team som har väldigt väldigt skev historik av övergrepp från olika instruktörer som är involverade övergrepp mot barn, unga, grooming inte nog med det båda dessa här utövarna som är förknippade med det här teamet har också blivit portade från IBJJF de har fått en avstängning för två år för att de, de dök upp på VM nu för några veckor sedan och så skulle de ta stickprov liksom dopingprov Tyvärr så råkar de här två utövarna just då så hade de inte sitt flyg som var tvungna att rusa till flygplatsen. Så de kunde inte bli testade. Så jättesorgligt såklart. För de, de skulle bli alltså de hade inget att dölja för de, de hade ju bara ett flyg att hinna till. Hör ni min passiva aggressivitet eller? Så de blev portade men de fick ändå delta i det här eventet. Inte nog med deras historik och vad de är förknippade med. Så fick de också delta i det här eventet. Och det råkar vara så att de, de är relevanta att ha med på sånt här event. Men jag tycker det är så sjukt. För att det är ett stort problem verkar det som. I just, jag har snackat skit en hel del om traditionell kampsportskultur. Alltså så de här vad ska man säga, artificiella disciplinära åtgärderna man har. Typ så att ni dricker bara när jag säger till. Eh, när vi startar in i varandra så den som har lägst rank flyttar sig. Och du vet, det finns jättemycket sådana här makt vad ska man säga, makt- och kontrollmekanismer i traditionella kampsportsstrukturer. Jag tycker det är fruktansvärt. Och jag vet inte vad man gör åt det, men jag vet en sak man kan göra och det är inte låta dessa människorna delta. Så min käftsmäll går till dem. Veckans käftsmäll! 
Ja. Yeah. Inte så varmt in idag tycker jag i alla fall. Så det är skönt. Faktiskt. Men vi är väl ganska nöjda. Vad säger du? Jag är rätt nöjd. Det ska mm. bli ett kul att säga god om fightas igen. Äntligen. Mm. Fan vad det ska bli gött. Det kan bli väldigt talande för liksom så här, hur, hur, hur mår troppen? Hur pallar han? Mm. Att fightas. Och för att goda med är inte gammal. Mm. Han är liksom, ja, men som vi har sagt, han är den fightern man önskar man kunde spela i fightingspel. För att mm. han är bara så jävla grym. Så det ska bli sjukt kul. Mm. Ja. Ja. Ska vi kasta en liten hyllning till vår bror Sebastian Wendel Martinez som är i USA? Det kan vi göra en sova nu då. Det är antagligen. Shoutout Sebastian Wendel Martinez. Uh, ja, nej, men det var egentligen nog om fighting för den här veckan. Och uh, vi får nog tacka för oss och så säger vi på återseende. Ciao. Ciao.